0: Deine Kulturanalyse über Morgenland ist ja auch ein Produkt deiner vierjährigen Erfahrungen als ARD-Korrespondent in Asien. Du warst dort Leiter des Südostasien-Studios in Neu-Delhi und du hast gerade schon äh, angesprochen, dass du als Pfarrersohn mit einer gewissen Übervertrautheit mit dem biblischen Geschichten oder mit dem mit dem mit dem Christentum aufgewachsen bist und dass diese Übervertrautheit eine Blockade sein kann auf 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 dem Weg zum Christentum oder für eine Zugang zum Christentum können wir das jetzt von deiner individuellen Erfahrung her auf die Gesellschaft auf die westliche Gesellschaft übertragen und sagen das Problem der Übervertrautheit ist ein konkretes Problem des Westens, das wir in Asien oder auf anderen Kontinenten so nicht haben, weil eben diese Kontinente, diese Kulturkreise die, Geistes, die christliche Geistesgeschichte nicht haben und deshalb viel unbefangener an das Christentum herangehen, als wir im Westen. Ja,
1: also äh, ich ich bin ja äh, Studioleiter gewesen in Südasien. Südostasien ist ja noch mehr so der Raum Thailand, sondern bei mir, das ist ja so der Indi indische Halb, äh, nicht der, der Subkontinent. Sri Lanka unten drunter und oben, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch. Das ist jetzt keine Region, äh, in der sich das Christentum ähm, so brandfeuerartig ausbreitet. Wenn in Indien dann vor allem doch in eher unteren Gesellschaftsschichten, weil in anderen dann doch die Strukturen noch so starr sind, dass das auch nicht so richtig durchdringt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da eine unglaubliche Offenheit überall ist. In Afghanistan, in Pakistan schon gleich gar nicht. Das hat jetzt noch andere Gründe. Ähm, ich glaube, schwierig ist es immer da, wenn du auf eine Gesellschaft äh, triffst, äh, die ähm, in der Grundausrichtung ein Stück weit ein Problem mit dem Christentum hat. Im Westen ist das der Rationalismus. Nicht? Wir haben ein sehr... Rationalistisch, materialistisches Weltbild. Wir sind, alles ist uns suspekt, was spirituell, auch emotional, transzendenter herkommt. Das wird dann äh, eben in, in Religionsunterricht, in Kirchen dann wegdelegiert, aber eigentlich will man gar nicht sich damit beschäftigen. Das ist ein Problem. Äh, Indien im Gegensatz dazu, das ist alles spirituell. Das ist aber dann so spirituell, dass der spezifisch christliche Ansatz, wo ja nicht über Geister immer rumschwirren, äh, der da auch wieder nicht greift. Also, ähm, Afrika ist wahrscheinlich die große Ausnahme, weil das ein Kontinent ist, wo so viel im Fluss ist und auch so wenig gewachsen ist an klaren gesellschaftlichen Strukturen, dass das Christentum dann leichteren Zugang hat. Deshalb für den Westen würde ich sagen, dass die nächsten Jahrzehnte einerseits eine Chance bieten, weil vieles dann doch in Frage gestellt wird wieder an, an Selbstverständlichkeiten. Das Problem ist, dass wir so überaltert sind. Nicht? Und wir alle wissen, dass Leute jenseits der 50, 60 schwerer damit tun, Ihr bisheriges Leben nochmal grundsätzlich sich in Frage stellen zu lassen, sich ganz neu aufzustellen. Nicht? Das ist einfach, faktisch im Teenageralter, in den 20er Jahren eher der Fall und da sind wir quantitativ eben nicht mehr so stark.
0: Du hast es soeben angesprochen, wir müssen immer auch die Konsequenzen einer Weltanschauung betrachten. Richard Weaver, ein Historiker und Philosoph in den USA, hat ein einflussreiches Büchlein herausgeben im letzten Jahrhundert. Uh, Ideas have consequences. Ideen haben Konsequenzen. Das gilt natürlich für das Christentum und äh, insbesondere im positiven Sinne, wie du hervorhebst, ähm, auch in deiner Kulturanalyse. Aber genauso eben im negativen Sinne für gewisse Ideologien. Bleiben wir einen kurzen Moment noch bei unserer westlichen Gesellschaft. Ähm, ist es nicht ein Merkmal unserer westlichen Gesellschaft, dass wir zunehmend von einem totalitären Individualismus bestimmt sind. Egomanie, Egozentrik, äh, das vollkommen autonome, bindungslose Dasein ist der, das äh, höchste Gut und folgt daraus nicht wiederum ein, ein, ein umso schwereres Aufgabenfeld für die christliche Botschaft. Diesen, diese Botschaft der Selbstaufgabe, der Selbstopferung und der Hingabe und den eigenen Stolz zu überwinden, um an das Kreuz sozusagen zu kommen, um einem Gekreuzigten zu folgen, ist hier nicht der Westen zunehmend ein äußerst schwieriges, vielleicht sogar das schwerste Missionsfeld? Na, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an der Stelle
1: Marxist bin, nicht mit der Haltung, dass Sein bestimmt das Bewusstsein, aber ich glaube schon, dass es ja nicht auch im Westen so war, dass irgendwann in Berkeley oder in Heidelberg, sich Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, jetzt fangen wir mal an mit Genderforschung und ähm, neuen Identitätsvorstellungen, ähm, sondern das K ist natürlich gewachsen auf einer, auf einer materiellen Grundlage, wo man sich auch einfach alles leisten konnte nicht? und wo traditionelle Bindungen nicht mehr so wichtig waren und wo so ein radikaler Individualismus überhaupt denkbar war. Nicht? Das ist schon dem vorgeschaltet. Das ist ein Luxusphänomen. Wenn der Gürtel wieder enger geschnallt wird, wenn man mehr sogar der Solidarisierung braucht, dann wird man auch in den nächsten Jahren merken, dass die Frage von den 65 Geschlechtern und den Gendersternchen auf einmal nicht mehr so wahnsinnig relevant werden wird. Ähm, ich glaube dennoch, die Gefahr ist groß. Wenn wir uns äh, die Umbruchszeit 19. Jahrhunderts ankommen, angucken, das war in manchen Bereichen ja sehr ähnlich. Nicht? Da gab es nicht die Digitalisierung, sondern die Industrialisierung. Es gab so einen ersten Push in Richtung Globalisierung, dass auf einmal ganz neue Sachen entstanden sind und auch in Richtung Individualisierung. Und damals wurde aber ja diese, diese Unruhe, die die Leute verspürt haben, ein Stück weit kanalisiert in so einen übersteigerten Nationalismus. Nicht? Man hat den inneren Druck weiterleitet mit verheerenden Folgen, erster, zweiter Weltkrieg. Das sehe ich bei uns ja nicht. Die Leute haben ja keine Lust, den Krieg zu ziehen und was ich eher sehe, ist, dass dieser Individualismus sich irgendwann gegen die Menschen selber richtet und das merken sie allmählich auch, dass das dann nicht mehr lebensgemäß ist, wenn man nicht mehr weiß, ist das jetzt ein Mann, ist das eine Frau, was kann ich jetzt sagen, wenn jeder permanent mit der Frage konfrontiert ist, wie erfinde ich mich denn heute gerade mal, nicht? Und da glaube ich, haben wieder Christen eine gute Chance zu sagen, naja, es geht uns ja nicht darum, eine, eine Regeln zu leben, die uns die Bibel vorsetzt, sondern Gott hat sich Gedanken gemacht, wie gedeihliches Zusammenleben aussehen soll. Und wichtig ist deshalb, dass Christen es dann auch vormachen. Dass Leute, die in unsere Gemeinden kommen, die christliche Freundschaften und Ehen sehen und sagen, ja, das finde ich ganz gut, wie das bei euch läuft. Und deshalb haben wir, glaube ich, da eine gute Chance. Also wir dürfen uns da durchaus wahrnehmen, auch wieder als Vorbilder. Und ich glaube, das ist entscheidend. Wir sind im Moment in der christlichen Szene oft in so einer, defensiven Haltung, wo wir jetzt Freiheit, gerade im evangelikalen Bereich, wieder durchbuchstabieren ähm, und vergessen, dass wir auch eine Verantwortung haben, dass wir dann doch Licht und Salz sein sollen und dass Leute an uns sehen sollen, wie zusammenleben funktioniert. Also wenn wir uns zu sehr in die eigene Schwäche verlieben, ähm, ist das auch nicht so attraktiv. Ähm, ich glaube, wir müssen mit uns barmherzig sein. Wir alle sind im Moment beunruhigt, unsicher, Suchen nach Orientierung. Keiner weiß, wie die Corona-Krise sich auswirkt. Äh, alle improvisieren so ein bisschen. Das ist einfach eine schwierige Zeit. Da tut sich kein Mensch leicht mit. Die Christen haben sich auch nicht im Jahr äh, 420 damit leicht getan, wie die Hunden auf einmal eingefallen sind. Und als die Pest kam, wussten auch Christen jetzt nicht, äh, wie sie sich verhalten sollten. Und äh, in der Zeit der Reformation, der Kolumbus-Entdeckung, der Inquisition, der Pest äh, dann eben auch nicht. Deshalb... Glaube ich, sollten wir nicht zu viel von uns erwarten, sondern mehr vom Heiligen Geist. Und äh, tatsächlich viel dafür beten, dass Gott wieder Menschen beruft, mehr noch als es jetzt gibt, die in die Gesellschaft reinwirken. Das ist im Zeitalter von YouTube ja gar nicht so problematisch. Ich sehe mit großer Freude, dass es dann doch immer wieder christliche Pastoren, Influencer gibt, die da ein großes Publikum ansprechen. Da könnte es natürlich noch mehr davon geben. Und den Rest hat Gott in der Hand. Wir wissen jetzt nicht, es kann natürlich auch sein, die Gnadenzeit im Westen ist allmählich abgelaufen. Dass woanders wieder was Neues entsteht und wir von denen wieder positiv beeinflusst werden, ob das jetzt Korea ist oder ich weiß es nicht, da bin ich ein Stück demütig geworden. Ich habe jetzt die letzten Jahrzehnte oft in Gremien auch zusammengesessen, wo man so die nächste Weltveränderung
0: geplant hat. Das hat selten geklappt. Dein US-amerikanischer Kollege Carl Bernstein, der zusammen mit Bob Woodward den Watergate-Skandal und Präsident Nixon in den 70er Jahren aufgedeckt hat, der sprach berühmterweise von unserer gegenwärtigen westlichen Kultur als von einer Idiotenkultur. Und damit meint er, eine Idiotenkultur ist eine Kultur, die das Triviale äh, vergötzt, die sich um das Nichtwesentliche dreht. Der amerikanische Erzbischof Charles Chaput äh, meint, ein Merkmal unserer Zeit sei der Verlust kritischen Denkens. Du selbst betonst, diese drei großen Phänomene, Individualisierung, Globalisierung, Digitalisierung. Von diesen drei Punkten im Lichte dieser Idiotenkultur von Bernstein, wäre hier die Digitalisierung die schädlichste und allgemein die gefährlichste Entwicklung, mit der wir es zu tun haben?
1: ach ja, alles ist gefährlich, wenn es zu viel ist. Also Idiotenkultur, da rate ich Herrn Bernstein, ich weiß gar nicht, lebt er noch? Aber wenn ja, noch, ja, einfach mal nach Russland, China, Indien fahren, ein bisschen Fernsehprogramm gucken, das ist jetzt nicht viel schlauer als bei uns. Nicht? Das, <lacht> <lacht> ich habe da, hab da auch noch kein Land erlebt, wo ich dann die Medien da konsumiert habe und gedacht habe, wow, das ist ja ein Wahnsinnsniveau. Im Gegenteil, gerade in Deutschland würde ich sagen, Arte und so, da ist ja doch viel Schönes. Auch in den USA, für jeden, der smart ist, gibt es ja irgendwie 100.000 Podcasts, für denen irgendwie auch noch ein paar interessante Abfallen. Das weiß ich gar nicht. Die Digitalisierung führt zu einer Verflachung. Das ist ganz klar, weil es einfach wahnsinnig die Schleusen öffnet. Jeder kann irgendwas machen. Und deshalb Aufmerksamkeit erzielen dann nur noch Sachen mit sehr grellen ähm, Effekten. Es stimmt, ich bin insofern dann doch auch ein Kulturkritiker, dass ich sage, ob das jetzt Filme sind, ob das Musik war, ob das Bücher waren, da gab es mehr und besseres, als es bisher in diesem Jahrhundert gab, unzweifelhaft, findet eine Verflachung statt, das kann sich aber auch wieder ändern. Und ja, Idiotenkultur, nicht 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre, da haben wir Western von gestern haben sie geguckt und Dallas und Magnum, Ein Gold für alle Fälle, Otto Walkes, war das alles so toll.
0: Also aber du schreibst, du schreibst in einem Buch, äh, die Welt wird klüger. Das ist ein globaler Trend, den du ähm, herausarbeitest. Müsste man hier nicht unterscheiden zwischen Wissen und Weisheit? Zweifellos nehmen wir gerade durch die technischen Möglichkeiten, da haben wir einen, einen enormen Wissensanstieg, einen enormen Anstieg an technischen Möglichkeiten. Aber wäre das nicht nochmal zu unterscheiden von einer wirklichen Lebensweisheit, von einer Sapientia? Und äh, gerade... Im, 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 vielleicht im Westen geht uns Letzteres ab. Wir steigen an Wissen, aber wir haben einen Riesenverlust an, an Weisheit. Ja, also die Welt wird deshalb
1: klüger, weil es einfach mehr kluge Menschen rein quantitativ gibt, weil mehr Leute lesen können und schreiben können und eine höhere Bildung haben. Also, so habe ich das natürlich gemeint. Ähm, ja, Weisheit ist immer die Frage, was ist Weisheit? Ich würde ja Weisheit dann doch definieren als eine gewisse Lebensklugheit und nicht die Fähigkeit, geistige Hochakrobatik zu veranstalten. Und da gibt es, glaube ich, einen Fachbereich, den es ja oft gar nicht als Fach oft an Unis gibt und schon gleich gar nicht in christlichen ähm, Seminaren, ist, ist der der Anthropologie. Ne? Das ist ja so eine Schnittstellenwissenschaft und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, was man lernen kann. Ich würde sagen, noch vor der Theologie, weil Theologie, Spekulation über Gott, da habe ich die Bibel, aber komme irgendwo an die Grenze dessen, wo ich dann eigentlich auch nicht mehr weiter weiß. Anthropologie, glaube ich, kann man durch kluges Beobachten relativ viel feststellen. Und ähm, wenn man sich mit Menschen gut auskennt, dann lernt man auch über Gott viel, weil er hat ja die Menschen gemacht. Deshalb würde ich heutzutage ermutigen, gerade in Tagen, wo sich äh, in der Genderforschung und anderen Bereichen das Ganze ja entfernt von dem, wie der Mensch wirklich ist. Allen, die klug sein wollen, lest Bücher, die euch zeigen, wie der Mensch funktioniert. Ob das in der Psychologie ist, in der Geschichte ist, auch in der Wirtschaftswissenschaft. Wie funktionieren Anreize? Nach welchen Kriterien treffen Menschen Entscheidungen? Wann fühlen sie sich gut? Wie funktionieren Beziehungen? Ich finde, das ist ein total spannendes Feld, wo es auch sehr gute neue Erkenntnisse gibt. Ähm, und finde ich viel wichtiger als das, was wir früher an idealistischer und spekulativer Philosophie haben. Ich frage mich immer, hat der Hegel... Irgendeinen Menschenleben gebessert. Mir fällt überhaupt gar nicht ein, nur mit. Ich habe ein paar Kategorien sich ausgedacht. Ja, meine Güte. Dann hat Marx und andere haben es weitergedacht. Hat das das Leben gebessert irgendwie? Aber ich denke, Leute, die anthropologisch sich gebildet haben, die wissen, wie man Mitmenschen gut behandelt. Doch die tun was für die Besserung der Welt.
0: Obwohl man hier natürlich aufpassen muss, weil sich jede Anthropologie natürlich in, wiederum in einem größeren äh, äh, Weltbild entwickelt. Und gerade, man auch sagen könnte, die Anthropologie leitet sich ja aus der Theologie oder auch aus der Philosophie ab. Insofern ist es hier vielleicht etwas gefährlich zu sagen, nun ja, Hegel haben wir in die Tonne, äh, kloppen wir in die Tonne, weil er nicht offensichtlich... Menschenförderndes produziert hat, während wir jetzt anderen Anthropologen oder so weiter hier einen höheren Wert geben. Müssen wir nicht hier etwas aufpassen? Ich bin großer Fan der
1: Empirie in dem Bereich, weil ich sage, uns hat das wirklich über die letzten 200 Jahre in den Teufelsküche so oft gebracht und tut es ja jetzt auch wieder äh, in den Sozialwissenschaften, wo wir uns loslösen von dem, was wirklich nachweislich ähm, Menschen und äh, sich in, in Bereiche verabschiedet, wie Dinge sein könnten und sollten, hat also zu viel im Konjunktiv. Ja. Das war natürlich so ein bisschen überspitzt, aber weil eben Intellektuelle da in Bereichen sind, wo sie unter sich sind, sind die für sie natürlich besonders verführerisch. Und die Gefahr sehe ich im Moment, ne, gerade in den Geisteswissenschaften, gerade wenn es in den Sozialwissenschaften nicht statt wirklich zu, einfach zu untersuchen, wie... Rein effektiv funktioniert das. Kinder mit ihren Eltern, Partner untereinander. Äh, macht man sich jetzt Gedanken über mich, gerade von, von Judith Butler und anderen herkommend, äh, diese Genderforschung, ich finde das nicht so konstruktiv. Ich glaube, wir sollten, ähm, nicht nur sage ich das, weil ich Historiker bin, die christliche Tradition ähm, immer wieder nutzen, weil wir in einer geschichtsvergessenen Zeit leben. Nicht? Weil wir sehr im Moment leben, oder, oder gar nicht die Zeit haben, in der digitalen Welt auch alte Bücher zu lesen. Nun haben wir einen großen Schatz ähm, der letzten 2000 Jahre, große Denker, große Geschichtenerzähler, große Kulturschaffende, äh, immer wieder das zu nutzen, nicht? Pascal, Luther, Calvin ähm, etc. zu zitieren. Das Zweite wäre, ich habe vorhin schon Anthropologie angesprochen, ich glaube, es ist immer gut, wenn Christen das, was sie erzählen, auch irgendwie nutzwertig äh, er, erklären. Nicht? Oft haben ja Leute den Eindruck, wir verteidigen nur bestimmte Haltungen. Wir machen das auch die Muslime und die Hinduisten und alle. Ähm, ich glaube, wenn wir deutlich machen müssen, das ist kein Selbstzweck. Wir wollen hier keine Schlachten gewinnen, sondern es geht uns schon darum, dass Leute gelingend leben, denn das hat Gott sich ja so ausgedacht. Äh, ich glaube, das ist immer wieder wichtig, das deutlich zu machen. Auch bei Vorträgen, den Leuten was mitzugeben, was auch ihren Alltag betrifft. Und das Dritte wäre der Umgang und die Art eben Freundlichkeit. Ich glaube, wenn wir äh, Akademiker wären, die im Umgang verbindlich sind, die auch in der Auseinandersetzung ähm, nicht polemisch sind, sondern auch zuhören können. Ich glaube, zuhören ist auch was Wichtiges. Andere das Gefühl haben, wir nehmen unsere Gegenüber ernst. Ähm, wir haben auch deren Argumente gehört und können die deshalb erwidern. Wir haben womöglich auch sogar Sympathie für die eine oder andere Überlegung, weil wir verstehen, wo das alles herkommt. Ich glaube, dass wir da viele Punkte machen können damit. Ja. Und ich glaube, das wären so drei Bereiche. Ich denke, viele christliche Akademiker
0: berücksichtigen das. Das ist mir für mich einfach wichtig geworden. Kurz gefasst, Zukunft braucht Herkunft. Und dein Plädoyer ist, wir müssen die Herkunft, unsere Herkunft ganz neu kennenlernen, wertschätzen und anwenden als zukunftsorientierender Weg nach vorne. Der große Prediger, Evangelist Billy Graham hat, wurde einmal gefragt von einem Senator, von einem Politiker in den USA, ob er ein Optimist oder ein Pessimist sei. Und Billy Graham hat schlagfertig wie immer geantwortet, Sir, ich bin ein Optimist. Ich habe das letzte Buch der Bibel gelesen, wir werden gewinnen. Die ganze Sache geht gut aus. Ist der christliche Glaube für deinen persönlichen Optimismus, den du so stark ausstrahlst, ist der christliche Glaube der Grund für deinen positiven Approach to Life? Absolut. Und zwar der wiederentdeckte
1: christliche Glaube. Ich komme ja aus einer reformierten Tradition und da ist sehr viel Gutes dran. Aber das hat ja auch was Düsteres. Nicht? Wenn ich das ganz äh, streng ernst nehmen, so wie Calvins gelehrt hat, nicht, dass der größte Teil der Menschheit zu ewiger Höllenqual äh, verurteilt wird, ist jetzt ja nicht unbedingt etwas, äh, was man gerade als empathischer Mensch als äh, optimistische Botschaft äh, wahrnehmen kann. Das will ich mich jetzt gar nicht damit auseinandersetzen, wie das zu verstehen ist, ähm, sondern mir ist halt wichtig, meine Beschäftigung mit Jesus hat mir gezeigt, dass er in seiner Grundart mütig, freundlich gut ist und deshalb das Endergebnis gut sein wird, wie auch immer es ausfällt. Und ich mich bei allen, in allen dunklen Momenten, ich mich hinter Jesus verstecke. Und, und sozusagen hinter seinem Gewand und sage, naja, Jesus, du hast das schon in der Hand, es wird gut werden, denn du bist grundgütig und lieb. Und äh, du wirst auch die Menschen gerecht und barmherzig behandeln, denn das hast du auch zu deiner Lebenszeit gemacht. Und ich glaube, das ist was sehr Beglückendes. Und, ähm, insofern bin ich Optimist.
0: Und hier kommt die ganze personale Vertrauensdimension der christlichen Weltanschauung natürlich wieder ins Spiel, wie du es selbst auch betont hast in Vorträgen, in deinen Büchern. Das Zentrum im Christentum ist nicht eine Sache, es ist eine Person, die Vertrauen von uns abverlangt, aber kein blindes Vertrauen, sondern ein wohlfundiertes, rational begründetes Vertrauen. Wunderbar. Du schließt dein Buch, deine Kulturanalyse über Morgenland mit dem Zitat, alles was gut ist, kommt irgendwann zurück. Zitat Ende. Unser Auftrag, das hat sich jetzt auch wieder durch unser Gespräch ganz klar herauskristallisiert, äh, unser Auftrag als Christen ist, aktiv und aktiv an der Verwirklichung des Schönen, des Wahren und des Guten mitzuwirken. Und dabei bist du uns, Markus, und äh, deine Bücher äh, mit deiner ganzen Einstellung, mit deiner ganzen Außendarstellung ein richtig. Gutes Vorbild, eine ganz starke Quelle. Und deswegen ende ich unser Gespräch mit der geistigen Einstellung, wie wir begonnen haben, nämlich mit Dankbarkeit. Wir sind dir dankbar, Markus, und ich danke dir ganz konkret für die Zeit, die du dir heute Abend genommen hast. Danke dir. Und ich danke für die herausfordernden und schönen Fragen. Hat mich auch sehr beglückt. Wunderbar. Danke dir, Markus. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich noch mal, kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, äh, übers Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf, wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.